5: Bienvenidos a este rompecabezas sonoro en donde cada noche las piezas las une cada uno y cada una de ustedes. Pero quitemos eh, tanta seriedad y bienvenidos sean todos ustedes. Zorrosa, a mi lado derecho se encuentra la señora Berenjena.
6: Hola
7: Mónica Zorrosa, muy buenas noches a ti y buenas noches a todos nuestros queridos y queridas radioescuchas. Aquí inicia la resistencia sónica, resistencia modulada de Radio UNAM, transmitimos por el 96.1 de FM para todo el Valle de México y también transmitimos para todo el planeta, Moni Zorrosa. Así es, donde nos pueden de, escuchar.
5: A través de internet nos pueden escuchar en www.resistenciamodulada.com Así que paren las orejas, olvídense del peinado escolar que ya comenzó. Este, este programa que muy fructífero señora Berenjena porque vamos a tener un menú eh, bastante nutrido de cine de sexo
7: de tecnología y casi casi de rock and roll el <risa> menú de la resistencia la resistencia los martes suena así tenemos que tenemos primero Mónica Sorosa
5: tenemos eh, para empezar tenemos a a las nueve y media está de Retinas, la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada. Rafa Paz y su equipo de colaboradores van a hablar de, pues, de comedia, nada más, así. Comedia. De lo que los hace reír en las películas. Ellos dicen, vamos a hablar de jajaja, entonces queremos saber qué, qué nos tienen, porque aparte... Eh, tienen la intención de
7: crear un nuevo subgénero cinematográfico, entonces quédense a escucharlos. Uy, quédense, eso eso suena bien. Y después de, re, de, de Retinas viene Resistor, la sección biónica de resistencia modulada, donde su titular Alberto Candiani en realidad es un androide. El día de hoy, esta noche, nos tienen... Eh, Drones, drones y los usos de los drones, no solo en el sentido militar, que ese ya es un sentido bastante conocido, sino también las implicaciones sociales de los uso, del uso de los drones en nuestra vida cotidiana. ¿Tú has manejado un dron, Veré? He querido manejarlo, no. Me he quedado con muchísimas ganas. De hecho, quiero un dron, pero se, no se me ha hecho la Se ve bastante los divertido,
5: ¿no? El, sí, el se ve muy dron. divertido. <risas> pero. Bueno, a las 23 horas, después de esta eh, hora tecnológica de resistencia modulada, llega el punto R para derretir esos oídos. Hoy vamos a hablar de los estereotipos que nos han inculcado o que se ven reflejados en la televisión. Vamos a hablar sobre todo de telenovelas y de caricaturas, porque
7: ¿Por qué no somos unos niños de los 90. Y vimos muchas caricaturas. Sí, no teníamos una oferta cultural tan amplia, ni de entretenimiento tan amplia como se tiene ahora. Eso es una lástima. Yo quiero ver qué va a ocurrir en el futuro con niños súper dotados y súper eh, informados que vamos a tener. Sí, no había Netflix ni había...
5: Eh... Youtube, pero había teníamos a Raúl Velasco, por ejemplo
7: Teníamos MTV, <risa> bueno, ¿Ten algunos, los, los ricos del barrio tenían MTV, ¿Eso? tenían televisión por cable
5: <risa> Lo cual era
7: básicamente lo mismo que Raúl Velasco
5: <risa> <risa> También eh, caricaturas entrañables de ayer y hoy todo eso vamos a analizar, pero antes de eso eh, tenemos como tema semanal Documentalistas Mexicanos, va a estar con nosotros en una llamada telefónica Bernardino Hernández, él es un fotoreportero que trabaja en la zona de Guerrero y pues en un momento más vamos a hablar de eso, no sin antes regalar una
7: sorpresa, a ver, dinos, por favor. Venga, Moni, ya no te los guardes, ya estás calentando mucho esos boletos, tenemos... Quiero uno. quiero que tenemos Yo también quiero, cómo no, pero pues a nosotros nos toca trabajar, muchachos, allá afuera, así es que pónganse las pilas a llamarnos al 5523-7682 porque tenemos tres boletos dobles, tres pases dobles para el juego, para el partido de los Pumas contra el Club Deportivo Honduras Progreso este juego se llevará a cabo el jueves, este jueves 18 a las 9 de la noche. Para ello solamente basta con una respuesta sencilla de qué se trata para ganarse estos boletos, Moni.
5: Sí, que nos cuenten en qué año fue declarado Patrimonio de la Humanidad el Estadio de CU. A ver si muy, muy casta
7: Puma. A ver si muy sacale punta.
5: Así es, les repetimos nuestros teléfonos en cabina, son 55 23 7682 para que se lleven estos pases dobles. Es el día jueves 18 a las 21 horas, y pues si ustedes eh, no alcanzan estos tres pases dobles, los invitamos a nuestro concierto en la Sala Julián Carrillo, porque Resistencia Modulada regresa en vivo. Los conciertos eh, que ya... Conocían ustedes como la sala de cultivo y también el espacio de muerde lenguas, conocido como eh, el Repentorio. Eh, vamos a estar todos los jueves de cada semana trayendo lo mejor, la crema y nata de las sonoridades para ustedes. Y lo mejor de todo, Veré, ¿sabes qué es? Que este jueves
7: están los Fontana. Además de eso. Es? es gratis, es gratis,
5: <risa> es totalmente
7: gratis, por supuesto Cupo Limitado, si no alcanzan a llegar ni al Partido de los Pumas ni a la Sala Julián Carrillo pueden escuchar en vivo la transmisión de este concierto jueves 9 de la noche, eh, los Fontana en Resistencia Modulada. Así es Bere, pues vamos a comenzar con nuestro tema semanal, Bien creo que ir. ya lo tenemos por acá en la línea. Eh, les comentábamos, bueno, eh, estamos ya con Bernardino Hernández. Antes de eso, vamos a escuchar un
5: audio que les tenemos preparado y regresamos. Y regresamos.
4: Gracias.
2: el cumplimiento de nuestro deber, no existe razón para amedrentarnos
1: por juicios injustos. No hay una sola evidencia de que haya intervenido
8: el ejército, ni una sola.
3: La honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas
1: está por encima de cualquier sospecha o duda.
3: Directo, cortando cartucho pues, y apuntándonos así con, con sus armas que traía. El policía se molesta y nos dice no, eh, si no se largan de, de aquí dice, más tarde vamos a venir por ustedes y se van a arrepentir de haber entrado igual
0: Ellos
5: dos murieron. Estos lograron escapar. Este se fue de Iguala por amenazas. Y este no, no se sabe. Acabamos de escuchar un fragmento del de documental Mirar Morir, una producción mexicana del 2015. El director es Coista Greco y es una producción de Cuadernos Doble Raya y Ojos de Perro, una coproducción entre estas productoras. Y bueno, ver, esta semana estamos hablando de documental y de la forma de retratar la realidad. Eh, hace unos cuantos años... Es decir, a principios del siglo XIX, yeah. la fotografía Ayer. reemplazó a la pintura en cuanto a verosimilitud se refiere. Es decir, muchas veces eh, se pensaba que el, este nuevo invento tecnológico que se llama fotografía iba a retratar la realidad tal cual con toda la objetividad y pensaban que por fin se iban a acabar, acabar eh, pues cuestiones de puntos de vista, etcétera. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que también la fotografía eh, implica mucho la mirada de quien la toma, no solamente porque es un aparato tecnológico que tiene la posibilidad de retratar lo que vemos exactamente, eh, pues no deja de ser subjetiva. Con el documental pasa lo mismo, porque de alguna u otra forma... Eh, pues tiene que ver mucho quien está grabando la imagen en movimiento ¿no? quien está siguiendo esta historia la construcción dramática y la construcción escénica también se relacionan mucho pero para eso eh, mejor que nos hable un especialista ¿ver? porque ya está con nosotros en la línea Bernardino Hernández así es,
7: ya tenemos acá eh, en Resistencia Modulada Bernardino Hernández, muy buenas noches
8: muy buenas noches
7: Déjame, por favor, presentarte. Bernardino es reportero gráfico, es fotoreportero en Acapulco, Guerrero. Eh, trabaja para La Jornada, también para Cuarto Oscuro y para la agencia internacional AP Image. Eh, y bueno, viene totalmente al caso también decir que, bueno, tu trabajo, tu trabajo que refleja... Eh, a través de la lente de tu lente toda la violencia que se vive particularmente en Guerrero viene al caso decir que bueno acabamos de vivir a principios de este mes de agosto el fin de semana más violento eh, durante la administración de Peña Nieto al menos unos setenta y cuatro homicidios en ocho estados del país y la mayoría focalizados en Guerrero y aún más en Acapulco. Así es que, eh, Bernardino, muchísimas gracias por tomar esta comunicación y pues cuéntanos de tu trabajo, de tu oficio y de cómo es retratar esa realidad tan dolorida, cruda, tan cruda, tan fuerte, a través de tu lente.
8: Pues mira, eh, un saludo a todo tu auditorio y a, a todos del programa. La verdad, este, pues eh, les agradezco eh, eh, la entrevista, no, pero la verdad eh, la violencia nos ha llevado a, a, a muchas cosas, no, eh, ya hay cosas que no no se pueden retratar, pero yo lo que trato es de no retratar tan, eh, tanta la violencia, no, pero
7: ¿Qué es lo que buscas con tus imágenes, eh, Bernardino? Te puedo decir Berna porque para romper un poco el hielo, nosotros sabemos acá que allá en el puerto te dicen Berna, eres el Berna,
8: ¿cierto? Sí, sí, la verdad, sí, sí, con todo gusto y gracias, te agradezco porque serías una amiga más de en, en, en mi vida y, y en, y no, en mi acá, trayecto, ¿no?
7: Acá también te, te, te agradecemos mucho, Berna, entonces cuéntanos cómo... Eh, ¿Qué es lo que quieres retratar? Porque, bueno, tienes frente a ti estas imágenes terribles que ya nos acompañan de manera cotidiana. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que... ¿Hacia dónde te diriges cuando diriges tu cámara?
8: Pues mira, eh, yo lo que eh, es, estoy tratando de hacer eh, tomar las fotografías, pero no con tanta violencia, sí, simplemente que tenga algo, algún detalle, algo, ¿no? Entonces, pero también es este... Eh, Darle a entender a la juventud, a las nuevas generaciones que vienen. O sea, que si entran a este tipo de, de, de cosas, o sea, pertenecer a un grupo o algo, la verdad eh, los lleva a fallecer o a morir muy jóvenes. La, la verdad me ha dolido tanto el corazón y yo lo he dicho repetidas veces que me duele. O sea, he visto tantos jóvenes, niños de 14, 16, 12 años, o sea, asesinados, y, y digo, no saben en realidad lo que es el verdadero amor o el sentimiento hacia las personas. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con mis imágenes, que, que vean cómo pueden terminar, ¿no? Entonces, eh, también que la sociedad entienda... Que por la pobreza que nos está llevando a todos en esta ciudad, la verdad, eh, no entiendo a, a los gobiernos eh, que deberían de empezar por algo y poder levantar al país, ¿no?
7: Perdón, disculpa que, que, que interrumpa esta idea, eh, ahora que nos dices esto, bueno, yo quisiera preguntar también, ¿cómo es que tú te acercas a esto? ¿Cómo es que decides retratar este horror? ¿En qué momento de tu vida tomas una cámara y dices, allá voy, voy, voy sobre esto? Además, particularmente, pudiendo retratar cualquier otro escenario, te, te, te ubicas, te, 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 te enfocas en el escenario más terrible de, de nuestro país, que es la violencia... ¿Cómo, ¿En qué momento? ¿En qué momento, Bernadette? No, pues ya eh, dejo lo que estaba haciendo y tomo mi cámara.
8: Pues mira, el, el, la verdad eh, te soy sincero, o sea, yo empecé trabajando en la playa. A mí me enseñó un fotoreportero, un reportero, eh, Alfredo Sánchez. Entonces, eh, él para hacerte más rápida y explí explícita la el comentario eh, entonces eh, se va él me deja un equipo me deja me eh, me hereda algunas cosas entonces me vuelvo eh, pesetero al principio después posteriormente empiezo en una rotativa en un periódico posteriormente empiezo a tomar fotos de políticos y todo eh, protestas de todo no entonces
7: ¿Qué es un pesetero, Berna?
8: Pues mira, un pesetero es es un fotógrafo que inicia su fotografía en una iglesia, tomando fotos de ah. bodas, quince años, bautizos, primeras comuniones, eh, y, y, y se va llevando, ¿no? Entonces, eh, yo no quise quedarme ahí, la verdad, más que nada por algunos amigos, y más que nada por una persona que se llama una fotoperiodista, Karina Tejada, que es estuvo en el sur, un periódico local de Acapulco, y me empieza a sonsacar, no se puede decir, uh -huh. pero mira que las fotos periodísticas así y así, entonces empiezo yo a, a tomar ese tipo de fotografías y em, inicio es donde inicio a tomar este tipo de fotografías, en la verdad.
7: Y ahora, a la distancia, en este momento, eres un fotoperiodista premiado internacionalmente. Hace poco eh, recibiste un premio por tu trabajo, en eh, un premio internacional en Sarajevo, si no me equivoco. Así es. Sin embargo, Bernardino,
5: decides quedarte en Guerrero a continuar haciendo esta labor eh, periodística ahí.
8: Pues sí, mira, el, el World Festival, donde... Eh, eh, el World Festival, eh, me dieron un reconocimiento a, a mi trabajo, la verdad eh, me siento muy agradecido tanto con la sociedad y con este, este esta eh, agencia de fotorreporteros de guerra, uh -huh. la verdad agradezco y me llenaron de, de cultura, más que nada por haber eh, participado ahí conocí muchos fotógrafos corresponsales de guerra eh, reporteros y digo te vas llenando de cultura no
5: Bernardino también bueno esta eh, esta labor de reportero de guerra o de reportero de nota roja que se ha vuelto lamentablemente sinónimo en algunos en algunas regiones eh, ¿Ayuda también a transformar la realidad o qué, eh, qué, te, qué te mantiene a ti realizando esta labor? ¿Crees que se puede, gracias a este tipo de fotografías que tú tomas, eh, transformar algo de lo que existe, eh, no sé, disminuir la violencia, crear algún tipo de conciencia en quienes vemos tus fotografías?
8: Pues mira, yo, yo, yo siento que sí, ¿no? Yo lo que he tratado de hacer es... Eh, dar a los jóvenes y darles a entender cómo pueden terminar a la sociedad también. O sea, que cuiden más a sus hijos, eh, que hay que poner un poquito más de empeño. Yo, la verdad, eh, me siento a veces adolorido por el, por, por, por ver tanta violencia, ¿no? Pero, eh, como te vuelvo a repetir, el, el, la pobreza es lo que los lleva a todos a esto, ¿no? Entonces, eh, ayudar a veces, a mí me pasó en mi infancia, eh, yo llegamos de otro lado al puerto de Acapulco y la verdad desde los ocho años ya inicié yo trabajando en eh, canastero en el mercado, posteriormente vendiendo aceites de coco en la playa.
7: Tú vienes desde abajo, verdad
8: <risa> Pues sí. Y eso pero... es
7: impresionante, saber hasta dónde, hasta dónde has llegado. Yo quiero preguntarte también, eh, además de este dolor por supuesto, innegable, y que además compartimos todos, mexicanas y mexicanos aquí, este eh, lo compartimos porque es latente, porque lo vivimos, lo tenemos alrededor. Además de este dolor, ¿también has sentido inseguridad por hacer tu labor periodística? ¿O, pues, o censura incluso, perdón?
8: Pues mira, eh, censura no, pero sobre mi persona, sí, o sea... En es un ocasión, riesgo. Sí, mira no solamente yo tanto los, los fotoperiodistas de todo de toda la república y de otros países o sea o, claro. y los reporteros este somos agredidos tanto por políticos por, por la violencia eh, por otras cosas no entonces a veces por lo que escribes o por la foto que tomas eres agredido no entonces eso te lleva a a estar en un hilo
5: Bernardino para eh, ir concluyendo con esta entrevista, porque el, el tiempo nos come, eh, dinos por favor a todos aquellos reporteros y fotoreporteros eh, ¿por qué es importante seguir resistiendo? ¿Por qué podríamos, o tú nos podrías decir que es importante seguir realizando esta labor día con día?
8: Pues mira, más que nada, la verdad, a veces este yo, yo siento que todos los compañeros y fotoperiodistas y, y reporteros cuando vemos a algo de, de violencia o, o algo que, que alguna persona pobre eh, el gobierno los, los los imprime o los comprime este es lamentable entonces no todos nosotros tenemos el derecho de decir las cosas que están pasando lo que están viviendo y decir la verdad o sea eh, aunque es un riesgo la verdad y somos somos este de, de los periodistas y, y reporteros y fotoperiodistas, somos los más mal pagados. Nadie tiene a veces un seguro de vida o un seguro social, o sea, no entiendo, ¿no?, cuando algunos periódicos o al, algunas eh, agencias nacionales e internacionales hablan de derechos, ¿no? O sea, cuando eh, en ti mismo o en tu persona no hay un seguro de vida, no hay esto, no hay prestaciones es lamentable, no eh, eh, yo fui a Europa y la verdad allá son eh, del, del, del trabajo mejor pagado.
5: Vale la pena Bernardino, alzar la voz, tomar una foto, alzar la pluma, decir lo que no nos parece. Muchas gracias por esta entrevista que nos concedes, Bernardino Hernández, fotoperiodista en Guerrero, muchas gracias.
8: No, yo gracias a ustedes y por haberme dado la... la la oportunidad de decir lo que siento y la verdad, eh, 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 a mí me duele y se me comprime el, el corazón por ver tanta pobreza en mi país, por porque porque en realidad no hay lo que dicen a veces los, el gobierno, no que están haciendo esto y esto cuando es lamentable. A veces ya no es necesario subir a la sierra, a la montaña donde yo subo, ya lo puedes ver en, una, en alguna colonia de tu En propio, las calles. En las calles, sí. exactamente.
7: Bernat te agradecemos muchísimo este espacio, y sobre todo agradecemos tu valentía, eh, tu día a día, el trabajo cotidiano que haces, y seguiremos atentos también a esa labor. Eh, mucho orgullo, mucho agradecimiento, agradecimiento también para ti, y muchas gracias, buenas noches Bernardino. No,
8: gracias a ustedes por darme la oportunidad y un abrazo y de corazón les digo, que sigan amándose unos a otros, no solamente a una persona, sino a todos, hay que amarnos.
7: Muchas gracias Bernardino, ahí está eh, pues este mensaje, tan emotivo como no. ¿no? tan emotivo cuando te enfrentas directo a este horror nacional que estamos viviendo, Bernardino Hernández, el Berna fotorreportero en Acapulco, Guerrero, y nos vamos a ir nosotros ya... Directamente con la cabina cinematográfica de esta Resistencia. Venga, Rafa
5: Paz y sus colaboradores se quedan con ustedes. Buenas noches.
9: Resistencia, Resistencia...
1: En la sala Julián Carrillo estamos por liberar un germen musical conocido como Los Fontana En vivo, jueves 18 de agosto a partir de las 21 horas en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Hemos vuelto y ahora traemos Power Sentimiento. Resistencia Modulada, Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan... Quiero, 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 quiero leerles un tweet que acaba de subir chiste, en este momento. Dice: Misión cumplida. Lo tenemos. Resistencia,
4: resistencia, 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 resistencia. ¿No, nada, nada. Resistencia, resistencia.
1: Dicen, dice, dice Misión cumplida Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos, Lo tenemos. Lo tenemos. Quiero, 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 quiero leerles un tweet Quiero leerles un tweet Quiero leerles un tweet Misión cumplida. Misión mis, cumplida. Misión cumplida. Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. I'm
4: doing dirty work, Do the deed and the dad. <tose>
7: No hay fila para la dulcería. La sala es enteramente para ti. La función empieza a tiempo. Aquí, en tus oídos, te consentimos. Estás en derretidas. Estás en derretidas. Es un rollo, es
0: un rollo, es un rollo. Señor Sherman, la vida es un rollo
10: Muy buenas noches, tengan todos ustedes Bienvenidos a su cabina Cinematográfica, esto es de retinas y vamos a estar hablando de cine los siguientes 45 minutos. Mi nombre es Rafael Paz y aquí a mi derecha se encuentra Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo
11: estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
10: ¿Te agarró el aguacero, Jorge?
11: Me agarró fuerte.
10: Estuvo, estuvo bastante fuerte porque Alberto Acuña Navarijo no va a llegar a esta cabina. Si sí estaban esperándolo, eh, el joven Miau ya puso carita triste, hoy no hay navarajazo. No hay cine, Taco Chambroso, pero sí vamos a echar... El relajo acostumbrado, ¿no? Como siempre. Sobre todo porque esta es una noche llena de risas. Estamos tomando como pretexto los 20 años del estreno del Profesor Chiflado para hablar de las mejores comedias que hemos visto en nuestras vidas y postular un nuevo subgénero. Y para eso hemos pedido ayuda del especialista en cine jajaja y su principal postulante, el señor Bartolomé Delmar, que está aquí enfrente mío.
2: Así es. ¿Cómo estoy, estás, Bartolomé? Estoy aquí. Yo estoy muy bien, ¿y ustedes?
10: ¿Te ves bastante revitalizado?
2: Dormí toda la tarde, después de pagarle dinero a gente que le debía, y vengo con todo. ¿Qué desayunaste? Nos pregunta alguien del público. ¿Qué desayuné hoy? Desayuné en varias partes. ¿Qué raro? ¿Por qué qué raro? No, bueno, o sea... Normalmente lo hago así. Ajá. Me desperté muy temprano, peligrosamente temprano, como a las 6 de la mañana. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Y entonces desayuné huevos que me hice yo bastante bien. Pero ya para las 10 de la mañana me estaba muriendo de hambre otra vez. <risa> y desayuné un sándwich de jamón. Se veía bien. O Se estaba bastante bueno. Pero bueno... Debo decir...
10: Nuestro tema de esta noche es especial porque elegiste cinco películas, cinco grandes comedias, cinco
2: grandes comedias.
10: Bart, ¿qué es el cine jajaja? Ja, ja. Que tengo entendido que es muy diferente a una comedia regular. Jajaja, <risa> <risa> jajaja. Ja. Ja, ja, ja. ja,
2: ja, ja. eh, no sé. Esta emisión se puede dedicar a descubrirlo <risa> y una, a, 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 no solo a descubrir qué es el cine esa jajaja. Ja. Sino a partir de eso, aprender algo de nosotros mismos.
10: Este de retina siempre es de descubrimiento personal. <risa> <risa>
2: qué bueno, qué bueno que hagan ese. Siempre llegamos a, la a lo más profundo. Eso es lo más de cada importante. <risa> y antes de
10: irnos al primer corte musical, les recordamos que estamos en Facebook en Resistencia Modulada y en Twitter como Rmodulada. Díganos cuáles son sus comedias favoritas, cuáles son las películas que más risa les causan y les provocan. Nosotros vamos a ir a un corte musical, toda la selección de hoy está relacionada con el jajaja ja, ja y con la risa, así que lo más adecuado para que el señor Bartolomé despierte es que la primera canción sea jajaja ja, ja de La Lupita. Tú que eres gran amante del rock en tu idioma.
2: Sobre todo de La Lupita.
10: Corte musical. Por favor, Mauricio. ja.
2: ja, ja, ja.
4: Derretir. Derretir.
12: Derretir.
4: Derretir.
10: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Estamos hablando de cine de jajaja, de las mejores comedias que hemos visto en nuestras vidas. Y quizá el cine jajaja es ese que no necesariamente es como una comedia clásica. No es una película de Woody Allen. Tampoco es algo de pastelazo. Aunque sí elegiste un par Bartolomé que tienen que ver con el pastelazo.
2: Es que, o sea, definitivamente creo que el cine jajaja si tuviéramos que definirlo en este momento, sería una mezcla entre malos, malos valores cinematográficos, número uno, <risa> número dos, este pastelazo y estupidez, número tres, eh, gente haciendo el ridículo y número cuatro... Generalmente se trata también de evitar la escatología.
10: Un poco. Un poco. Un poco. Porque mm. tu primera elección Pero, entra en esas cuatro categorías. ¿Cuál, perdón? Tropic Thunder.
2: Tropic Thunder no, es, no tiene demasiada escatología.
10: No, pero el personaje de Jack Black en teoría es, es famoso escatológico porque sí, se dedica de, a, sí, a hacer películas hombre. de gases.
11: Que de hecho es una parodia de lo que hace Eddie Murphy en El Profesor Chiflado, sí, sí, sí. en Orbit, en todas estas películas que también son mucho más escatológicas.
2: Pero vamos, es que ahí ya no estamos hablando de escatología per se, sí, mis muchachos, estamos hablando... <risa> Eh, de alguien que se está burlando De la escatología en sí mismo Es un comentario metanarrativo es, es un me Toda esa película en general lo es Y por eso eh, A pesar de que el cine jajaja o sea, vamos, a vamos a decirlo así el, cine, el buen cine jajaja Es Todo lo que promete Michael Cera Todo lo que promete Adam Sandler Todo lo que promete ¿Quién más? Pero Will Ferrell a veces a veces sí, sí anota puntos. ¿A veces? A veces. Muchas veces sí cae ahí uh -huh. muy, muy, muy en, 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 en vacío. Pero la idea es, es justamente esa. La, la, las buenas películas de cine jajaja ja, ja, se podrían resumir como: a ah, esta sí le salió. <risa> que es el caso
10: de Tropic Thunder, es una gran broma porque se están burlando de Apocalipsis ahora de Francis Ford Coppola un director que enloquece intentando hacer una película sobre Vietnam... y de ahí se desatan toda una serie de graciosadas... empezando por la que creo que es la más genial... de poner a Robert Downey Jr. a interpretar a un sargento negro... pero al mismo tiempo interpretar a un sargento negro... que está siendo interpretado por un actor australiano...
2: En realidad lo que es increíble de esa película es... que Robert Downey Jr. o sea evidentemente eh, su personificación de la personificación es muy buena... Pero el el personificar a un actor, eh, vamos, eso es eso es a mí lo que me parece el gran detalle. Porque lo hace como nadie, o sea, lo hace extraordinariamente bien. Todos están personificando actores, pero de alguna manera nadie más que él están personificando o se están burlando de la actuación en sí misma. Y eso es, ahí está todo el asunto. Sobre todo
10: del famoso método. ¿no? Todo el sí. mundo vende como... Digo, por poner el caso más reciente, Jared Leto que decía que estaba en personaje filmando Suicide Squad y les mandaba condones y ratas muertas.
11: Oye, una vez puso este sal en el café en
2: lugar de azúcar.
11: Era un
10: loquillo, <risa> era un loquillo
2: en verdad. Un salvaje, un violento <risa> Un salvaje.
10: Como tú, Bartolomé.
2: <risa> en, la, en, la, en la parte, mira, hay una parte que es muy tonta, que es, o sea, los trailers son muy buenos los trailers que suceden al principio falsos. de la película los trailers falsos para introducir a los personajes eh, a mí me parece que la historia justamente de Robert Downey Jr. o el trailer que, que como que lo presentan no es del todo logrado porque pues es así como ah dónde es un trailer ¿no? que tiene
10: eh, eh, es
2: medio una noviedad <risa> o sea no, no está no está tan bueno pero eh... Satan Sally se llamaba Satan Sally Ajá. ah sí pero toda también, toda esta esta cuestión racial, él se pinta de negro, pero habla como negro, habla como el peor estereotipo de los negros eh, de los cincuentas. Eh, es increíble y sobre todo todo este juego permanente en la película de que pues le están diciendo oye, ya, ¿no? O sea, ya no estamos en una película pero él sigue actuando como si estuviera en una película y el clímax de todo eso es una escena en donde se encuentran Ben Stiller y él cara a cara y entonces hay un diálogo complicadísimo que vamos a tratar de replicar en donde Robert, Robert Downey Jr. le pregunta es que no sabes quién soy y Ben Stiller le dice sí, claro que sí, sé quién eres eres un tipo que está interpretando otro tipo vestido de otro tipo que está interpretando el cuarto sí, tipo sí, y creo que con
10: esa metaficción debemos de hacer otro corte musical. La siguiente elección es Laugh Laugh de Augusto Alguero. Algero. Eh, vamos al corte. Regresamos. Recuerden que estamos en Derretir. Derretir.
0: Derretir. Derretir dress and everything without knowing just what to do. But I think, and I'm gonna tell you what I think. What's that? Well, I think if you can sing, shout, play, go dance, or even go to the movie, it may help you get rid of them feelings. Now take me. Now, <laughs> you want take me? <laughs> Whenever I have a problem, you know what I do? What do you do? I laugh child Hey.
10: Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales, recuerden que estamos en Twitter como arroba @rmodulada Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Mario de la Serna nos dice que no entiende cuál es mi definición de escatológico, yo tampoco la entiendo.
2: O sea, eh... ¿no entiendes tu definición de escatológico? No, sí, pero
10: él no sabe. <risa> <risa> Edgar Chávez García nos dice que el profesor chiflado de Eddie Murphy no estaba mal, aunque repite 20 veces la fórmula de los polivoces. ...que Cloud Atlas le pareció humor involuntario... ...porque todos los actores hacían a seis personajes... ...y que así como Bartolomé define... ...las películas del cine jajaja... Ja, ja, ...pues esas nunca le han dado risa...
2: ...pues es una, es una es, lástima... ...es una lástima, se está perdiendo algo... ...de la vida y de sí mismo...
10: <risa> ...y Francisco Flores... ...nos dice que a él le gustan... ...las comedias de Jim Carrey... Porque es como el Eugenio Derbez mexicano, aunque creo que más bien será como el Eugenio Derbez de Estados Unidos. Canadiense. Canadiense, sí, canadiense. lo cual es bastante adecuado porque tu segunda el
2: elección es Dom Dumb and Dumber. Sí, para eso invitamos aquí a, a Paquito. Tenemos a ajá, aquí un invitado especial. Otro, otro Muy buenas noches. Otro pedazo de conocimiento <risa> materializado <risa> en persona. Paquito, ¿has visto Dom Dumb viste, viste Dumb and,
10: Dumb
11: and Dumber? Dom and es junto con Ace Ventura 2, un loco en África. Son las dos películas que me sé de memoria.
2: ¿En qué sentido? ¿Qué pasa en, en el, el minuto que... 25, Paco?
11: No, bueno, no me las sé oh, de, bueno. ¿Te de... ¿Te las sabes manera? de memoria o no? No, no, o sea, van sucediendo las escenas, ah. los diálogos, los intercambios entre personajes. Y yo me puedo adelantar aproximadamente 0.5 segundos a cada diálogo. ¿Cuál, ¿Cuál es tu es, escena cuál favorita? ¿Cuál es tu
2: escena favorita de Dumb and Dumber?
11: ¿De Dumb and Dumber? Mmm, a mí,
2: a de... mí se me hace también una cosa... Es de las pocas películas bueno, donde padre. aguanto a Jim Carrey.
11: Yo, yo creo que me gusta mucho cuando llegan a la cena vestidos con con, <risa> con smoking <risa> con naranjas <risa> y azules.
2: A pastelados. Y, <risa> a
11: pastelados.
2: Precisamente. Y, y
11: entran entran a la sala peleando, peleando con, <risa> con sus bastones.
2: <risa> a mí sabes cuál me gusta mucho? Cuando él descubre que Harry le está poniendo el cuerno con Miss Samsonite.
4: Miss
2: y se pone a como vomitar y llorar al mismo tiempo. Sí, ¿Sabes de qué sí, estoy sí, hablando? Sí, sí. Es sí. una genialidad. También, es una enorme película. Su
10: fantasía
11: es muy, muy... ¿Pero
2: memorable. por qué
10: creen que esta película dé tanta risa?
11: Eh, creo que okay, da tanta ¿por qué te risa? da tanta risa a ti? Es que es un absurdo muy refinado, yo creo. Es que es, que
2: sí, es, claro. es exactamente lo contrario. Porque alguien vomita no no es, es una estupidez. Pero es, muy, es, <risa> es que es que ¿cómo hay este... se llaman
11: esas palabras cuando describes? La síntesis perfecta. La, no no lo opuesto, ¿no?
10: <risa> la redundancia según. No no no. no según cuando tú.
11: describes algo utilizando su su opuesto, Apuesto, sí. Antagónico. Sí. Si alguien en la audiencia nos puede decir cómo se le llama a esas eso. Esa sería una pregunta es... que Harry, por sí. Esa sería una pregunta que a Harry
10: No sabía que ibas a venir en personaje Paco. Sí. <risa> Pero Jeff entonces Plan, ¿qué? ¿Pero
2: ¿Para qué estás hablando de todo esto? Ah, porque Francis?
11: yo creo que es este Un absurdo muy fino sí. Muy sí. bien hecho <risa> Bueno, no hay que, hay Creo, que, creo que Bartolomé
2: Vicente Sí, sí. es que eh, Creo que la magia De este tipo de películas Es que mientras más idiotas son Mientras menos sentido Menos sutileza menos inteligencia tengan, terminan siendo más sutiles, más inteligentes y en muchos sentidos alcanzan más que pretenciosidades como...
11: Tengo dos palabras para ti, Schneider. No, pero es que
2: no, 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 no. Es que no, 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 no. Es lo que estás diciendo. No, 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 Habría que definir
11: qué es la pretensión cómica también.
2: No, porque Rob Schneider ni siquiera tiene. Mira, te, te voy a decir cuál Aparte es. Aparte, le va a los
10: tigres, sin no ofender a los
2: que le van. a los Rob tigres. Schneider, <risas> la diferencia entre Rob Schneider y estupideces como las que estamos aquí. este.
11: O sea, yo creo que Rob Schneider está es muy, muy malo, está muy sí, malo. Sí, 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 me queda claro. Pero okay. la diferencia
2: es que Rob Schneider no tiene una conciencia de que está haciendo una estupidez. Y estos tipos, por supuesto, que ¿Qué saben es, que es están haciendo... Caso
10: Ese es todo el truco. Esa es la siguiente reci... lección. Okay. The
2: Other Guys, que en español se llama Policía de no, del no. Vamos a entrar. De The Other Guys a hablar un poco después. Pero antes okay, de, de, de terminar este bloqueo vamos a hablar cierres, de la estupidez más grande de todas. Un desperdicio de presupuesto, tiempo, producción. Millones de dólares, probablemente. Y por eso es una genialidad. Que es Freddy Got Fingers de Tom, Green. Tom <risa> Green. Una película completamente. Es un desperdicio, pero evidentemente, conociendo a Tom Green, está hecha con esa. Exactamente con esa intención. Y por eso es una maravilla.
10: Yo, yo nací en, en unos años antes de que. Bueno, no, no exactamente, pero por el año en que nací ya no me tocó que Tom Green fuera una figura verdaderamente influyente
2: en mi vida. Un genio. No, no, pero un genio de los más grandes que han habido en la vida Sobre todo Él, en su viaje a Japón Esa, güey, es en, en Japón, en Japón se, se pone, ¿qué hace en Japón? En Japón eh. pone a hacerse una campaña a favor de los tenedores Vestido <risa> tenedor en la calle <risa> Este, <risa> se pone en, 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 supongo yo que culturalmente en el metro en Tokio La gente es muy, muy, muy callada y entonces él llega con un beatbox a decir... Everybody say, oh, oh, Y con el micrófono y nadie responde... Este, cosas así, cosas bonitas así. Y en Freddy Godfinger hay una escena que es, es el desperdicio, eh, por definición... En donde él está tocando un teclado
11: con, los con, dedos muchos, con
2: muchos hilos amarrados a los dedos... Que a su vez están conectados a un sistema de poleas... Complejo, que a su eh, vez, muy complejo, complejo. <risa> es que eso es lo que es sí. increíble <risa> sí. muy complejo, que a su vez están, con, eh, tienen amarrados abajo, estas poleas, tocinos y salchichas y entonces conforme toca el piano Los tocinos y las salchichas Y, y entra su papá a la escena
11: Y le dice, papá <risa> quisieras un salchichas
2: <risa> Nada más
10: para recapitular Recuerde que ya llevamos tres comedias Que es Tropic Thunder, que aquí se llama Una guerra de película Dumb and Dumber, que es una pareja de idiotas Y Freddy chico. Godfinger, que no tengo idea De cómo
2: se llama en español Yo tampoco, creo que ni la sacaron Todo el mundo la repudió, la odia Pero no <risa> entienden nada, es una genialidad
10: y con eso nos vamos a ir a otro corte musical. Antes, Mil Canava nos dice que la respuesta a la cuestión gramatical de Paquito. Por, por es favor, antítesis. Miriam, por favor. ¿Es la qué? Antítesis. No, la, no, 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 nada, no, bueno, no. él dice, él, no nada más estoy leyendo.
2: No, bueno. Pues hay la, que decir que está equivocado, el señor.
10: y Francisco Flores nos dice que su escena favorita imagino de una pareja de idiotas es cuando pelea con el cocinero y luego llegan a las chicas en el camión. ...y que le gustaba mucho... ...no, es de, entonces es de la otra... Ajá. ...de la
11: primera... Ajá. ...las chicas en el camión... ...ah, el final... Ah, el, ...el final, final, el final, el final claro... El final, el ...cuando final llega el... un grupo de chicas en bikini... ...diciendo, alguien nos puede untar crema... ...y dicen, ¿saben qué chicas? ...es su día de suerte porque en esa dirección... ...seguro encontrarán un par de chicos... ...que estén dispuestos a untarles crema... ...y con eso nos vamos a ir a otro corte musical... ...esto es
10: Risa de los Babasónicos... ...no se despeguen, recuerden que están... ...en Resistencia Modular... de Ja 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 en el 96.1 de FM Estamos en Radio Nem y esto es de Retinas Estamos platicando de las mejores comedias que se nos han cruzado por la vida Obviamente hemos dejado muchas de lado
2: Ah, nos ha faltado también hablar de Burn After Reading Que es la siguiente lección La siguiente lección
10: Que justo en la mañana teníamos una discusión bastante acalorada sobre los hermanos Cohen Porque son unos genios del Ja 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 Y sobre
2: todo del sinsentido pero es que no son unos, ahí sí es, creo que esa es la única, la elegí porque es un claro ejemplo de lo que no es cine jajaja, ja, ja, a pesar de ser buenísimo. Porque eh, el cine jajaja, ja, ja, insisto, es el, el desperdicio y la estupidez a favor de la sutileza, eh, o más bien que se convierte en la sutileza y en el no desperdicio, pero los jóvenes son muy cuidados. Y más que absur más bien, sí son absurdos, pero no es sin sentido Siempre los chistes, al revés, están enmarcados como en un contexto súper delicado y que los hace muy, muy, muy potentes, como por ejemplo el que recordaba hoy en la recordábamos hoy en la mañana. Era uno en donde, en el hombre que nunca estuvo, la esposa del personaje principal fue encarcelada por culpa del personaje principal, Uh -huh. se suicida en la cárcel, uh -huh. este, es decir, está muerto en muchos sentidos por culpa.
10: Le queremos dar la bienvenida a todos nuestros escuchas del 860 de AM. Ustedes de retinas están en resistencia modulada. Estamos platicando de las mejores comedias que acabamos de censurar a Bartolomé del Mar, que acaba de decir algo increíblemente este, nunca, erróneo sobre los hermanos he Cohen E inapropiado. <risa> Bart, nos estabas hablando de esta escena en el hombre que nunca estuvo donde a Billy Bob Thornton le explican que su mujer está embarazada.
2: Sí, pero es una mujer que se suicidó desde la cárcel. Y está en la cárcel... Bueno, estaba en la cárcel. Suic <risa> Suicidada por culpa de Billy Bob Thornton. Entonces llega un tipo que no sabe nada de la historia. Y dice Señor señor Crane. más apellido así el personaje. Pues la verdad es que le hicimos una autopsia a su mujer. Y pues yo no debería decirle esto. Pero pues estaba embarazada a la hora de su muerte. Una escena muy lúgubre. Y entonces voltea Billy Bob Thornton. Y dice, pues mi esposo y yo no teníamos relaciones sexuales desde hace años. Y entonces el detective que se lo dice, le dice como, pues bueno, ese no es mi problema. Son los maestros. Que de alguna manera es, 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 es exactamente el mismo truco que en el gran Lebowski cuando llega el famoso personaje de Jesus a decirles que los va a destruir eh, con su equipo de boliche, que los va a hacer pedazos, que no tienen una sola oportunidad de, de vencerlos. Y le responde Jeff Bridges, bueno, pues eso es más o menos como... Como tu opinión. Pues, tu opinión, opinión, ¿no? ¿no? Lo, lo, lo curioso que
10: decíamos de los Cohen en la mañana es que utilizan el mismo... O modelo de historia de, de alguien que quiere hacer algo no sabe cómo lo va a hacer y por quererlo hacer echa todo a perder y de todos modos nunca lo hace. Sí, <risa> pero sí. le sirve igual para hacer drama que para hacer comedia.
2: En ese sentido sí es sí es sí son películas completamente absurdas pero insisto no es eh, es un absurdo muy 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 premeditado por decirlo así porque justamente es eso no es un modelo en donde el personaje principal siempre quiere algo. O cae en una situación en donde se encuentra una oportunidad muy inmensa que lo puede ayudar en algo uh -huh. Efectivamente por angas o mangas destruye todo lo que su, todo su universo, todo el universo de miles de personas, etcétera. Y nunca nadie gana nada, o sea eso que se quiso al principio nunca se obtiene
11: Pero el humor está tan trabajado que cada golpe es como muy seco Y hay que recibirlo varias veces como para poder entrarle y de alguna manera hacer que ese chiste o ese, ese remate entre con mayor fuerza cada vez.
2: Exacto. Y siempre, y, y justamente por eso encuentran momentos verdaderamente oscuros para, para dar esos golpes, ¿no? Uh -huh. eh, y Digo, entrar en una tónica un poco más seria de esto, del jajaja ja, ja, o no jajaja, ja, eh, creo que son los dos tipos de humor que funcionan, porque son los dos tipos de humor que a final de cuentas sí tienen mucha sutileza. Unos a través de la exageración, o sea, la exageración puede ser enormemente sutil, eso es lo que es increíble, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado hay como este trabajo muy concienzudo hacia esa sutileza que o lo haces muy bien o te sale espantosamente mal, ¿no? Uh -huh. eh, <coughs> ha sucedido en varios en varios momentos, hay dos películas creo, que escribieron los Cohen pero no dirigieron eh, y tiene exactamente ese problema, ¿no? O Una... sea...
10: Una vez la película de Angelina Jolie sobre la Segunda Guerra Mundial, que estoy seguro no era una comedia. <risa> <risa> Lo era. ¿Lo no, era? no, pero
2: esta, esta con, Colin, con Colin Firth, eh, que él es un eh, coleccionista de arte Gambit. algo así. Ah, Gambit, este, Que a final de cuentas la película como que no, 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 no tiene justamente esas sutilezas, esas explosiones, uh -huh. a pesar de que estén escritas. Eh... A, en, insisto sin, sin, sin querer ser demasiado solemne hablando de comedia pero creo que el cine jajaja ja, ja, cuando bien logrado es eso es la estupidez a favor de una sutileza que eso, esa, ese contraste entre ya la, la, el, el pastelazo pero que sugiere una cosa que no es necesariamente el pastelazo, ahí es donde está el éxito
10: que creo que también es la clave de tu última elección que es policías de repuesto the other guys que tiene un, un chiste que me parece increíble, que la esposa de Will Ferrell sea esta, 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 es, es esta Eva, actriz cubana, la, Mendes, Eva Méndez. Donde ella eso. ella continuamente dice, es que soy horrible y por eso él no me quiere y solo sale escotada y con el vestido súper corto. Y, y el y otro voltele dice, dice, una corriente. es una corriente, <risa> estás muy fea, ¿por qué no te tapas? ¿Por qué, ¿Qué dejas qué, que tus amigos te vean? ¿Por qué no hiciste estas porquerías de cenado? <risa> no, no sé.
2: Que justo es, es increíble, un chiste es que al mismo tiempo es... Muy exagerado y sutil. Es muy sutil, claro que es muy sutil, pero es, es muy sutil por la absoluta aberración que estás viendo. Eh, es, son, son en todos los casos películas muy grotescas, porque pues hay una uh -huh. relación ahí muy clara. A mí no me gusta eh, la comedia que no sea grotesca en ese sentido, ¿no? O sea, ahí sí me parece, extrañamente me parece muy petulante, me parece un poco como llena de sí misma. Cuando ves... O sea, cuando alguien tiene el atrevimiento de hacer una estupidez así de grande, ¿no? Es, es describir de un chiste así de absolutamente idiota, absurdo, <risa> insisto, grotesco. Pues se está aprendiendo, se está atreviendo más bien a hacer algo eh, pues que refleja como muchísimas cosas y dimensiones que alguien que lo está haciendo como de una forma mucho más concienzuda. Creo que va por ahí un poco.
10: Que uh -huh. bueno, los escuchas que no hayan visto policías de repuesto es una historia sobre dos policías uno es Will Ferrell y el otro es Mark Wahlberg que desean ser los nuevos este como policías estrella de la cuadra porque los anteriores que son de sí. Rocky Samuel L. ya creen en una acrobacia estúpida de policías de película no precisamente sí. Pero, son el, el cliché del policía que decide destruir media ciudad para arrestar a un hombre por marihuana y es
2: y es la anti es la es la antipelícula de policías Ajá. este que eso también es increíble porque Will Ferrell es eh, el que hace o sea es el que el que el, el investigador el detective el detective fiscal este, del departamento de policía y es un tipo que no tiene nunca en su vida disparado una pistola este en fin le encanta hacer todo el trabajo todo el mundo se burla de él porque es un personaje insisto muy grotesco a pesar de que tenga a Eva Méndez se llama Eva Méndez Eva Méndez sí, es de esposa ¿no? Es 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 por ahí, es por ahí en lo grotesco muchachos
10: Bartolomé, creo que debemos agradecerte esta lección de jajaja. Así es una es. pena que el programa se nos haya escurrido entre los dedos.
2: <risa> Ni modo. Muchas
11: gracias por haber venido,
10: Bartolomé.
2: Gracias por la invitación. Muchachos, ah, y Paquito me gustaría aclarar algo, y Dinos. es
11: un comentario para nuestra reescucha Maya, me parece, se llama, o Mayra, no. No, no, que no. nos hizo ah. el favor de... de Milka de, Nava. A Milka, perdón. Eh, es el oxímoron y es una figura retórica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión, como por ejemplo, el hielo abrazador. Este arjonazo fue brazos, patrocinado ¿no? por El Muerde es el peor ejemplo, o sea, de todos los
2: ejemplos que pensaste, este es el peor de todos. Es el de Wikipedia. Este arjonazo fue
10: patrocinado por El Muerde Lenguas que pasa los lunes y los miércoles en Resistencia Modulada. Muchas gracias por esta
11: Actuación especial, Paquito de Gracias Pablo. Gracias a
10: ustedes, muchachos. ¿Cuándo pasa eh, Cultivo de Ejercicios?
11: Este jueves, sesión en vivo, sala Julián Carri Carrillo, entrada libre, 9 de la noche. Con Fontana. Los Fontana es la banda.
10: Nosotros vamos a ir a otro corte musical. Regresamos para cerrar este de retinas. No se despeguen. Vamos a escuchar Laughing de Daniel Johnston.
13: <risa> de, de, de retinas. <risa> Thank you.
4: De
10: retinas. Bienvenidos de vuelta a su cabina cinematográfica. Vamos a cerrar este de retinas, platicando con Olga Tapia, que es eh, coordinadora de unos de los cursos que están organizando distrital y la semana de las juventudes que empezaron, eh, si no me equivoco, ayer y que todavía toda esta semana se pueden inscribir, así que Olga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, pues pláticanos un poco de qué están haciendo esta colaboración entre Distrital y la Semana de las Juventudes.
14: Mira, el Festival Distrital es eh, un festival de cine independiente de la Ciudad de México, y es el, pre el primer festival de cine en línea de Latinoamérica, Ajá. y bueno, desde el año pasado, eh, consciente de toda la... la pues la demanda que hay de profesionalización de cine, pues uh -huh. empezó con una edición llamada Distrital Formación. Y a partir de ese momento, pues empezamos a impartir talleres y, bueno, estamos muy contentos de colaborar con el INJUVE, que en esta Semana de las Juventudes, pues, bueno, es eh, la población joven, pues es uno de nuestros públicos cautivos uh -huh. y, pues, estamos eh, bastante felices de participar. Eh, sí, comenzaron el día de ayer, ayer hubo eh, un taller de realización cinematográfica con Carlos Armela, que es un director mexicano, eh, que tiene una película llamada En la Estancia, Ajá. También, además de los talleres hay proyecciones este, totalmente gratuitas y ayer se proyectó su película. El día de hoy yo impartí un taller de producción comunitaria eh, junto a Leonardo Santiago, que él dio también una parte, bueno, como una introducción del sonido como elemento narrativo, ahí también se proyectó Contraviento, que es eh, pues uno de los resultados de estos talleres de los que te hablaba, que se impartieron en Distrital el año pasado, eh, lo impartió un cineasta argentino llamado José Celestino Campuzano, uh -huh. que pues está muy metido en la movida, del cine comunitario y bueno, en Buenos Aires ya se hizo algo súper grande y pues la idea es como empezarlo acá en la Ciudad de México y bueno, estuvo bastante interesante. porque ¿Qué queda
10: Ajá. ¿sí? qué queda esta semana?
14: Eh, bueno, para mañana está el taller de retrato y cine documental con Natalia Brustein
4: uh
10: -huh. a
14: la una de la tarde de una a tres y la función, eh, bueno, la proyección de Tiempo Suspendido, que es eh, su última película, que se que se estrenó en Distrital. Uh
4: -huh.
14: Y el día viernes 19 de agosto vamos a tener el taller de aprenderse a hacer un GIF con Arben Avilés, también a la una de la tarde, de una a tres, y la proyección de Videofilia. Que es una película peruana de Juan Daniel Mulero. Esta proyección va a ser a las seis de la tarde. Todas las actividades están eh, llevándose a cabo en el Faro Aragón, que Ajá. es un nuevo faro dedicado, pues, al cine, totalmente, y está ubicado en Avenida 517, número 150 en San Juan de Aragón, en la primera sección es la colonia Gustavo Amadero eh, para inscribirse lo único que tienen que hacer es mandar un correo electrónico a talleres arroba mx con el nombre del taller que les gustaría tomar
10: pues ahí está la invitación, muchas gracias Olga, mucha suerte en la semana de las juventudes gracias a ti, hasta luego bye pues recuerden que todos los talleres son gratuitos. Pueden buscar la página de Distrital para inscribirse y mandar su correo. Son en el faro de Aragón de la Secretaría de Cultura del DF. Muchas gracias a Jorge Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. A Bartolomé del Mar, y a Paquito de Pablo, a Mauricio Orduña, a Betoques, a Memo Tapia, a Arqueles y a Tonagus en los controles. Los vamos a dejar con resistor y recuerden que a las 11 de la noche viene el punto R. Hasta luego y nos escuchamos la próxima
11: semana. Ja, ja, ja. <risa>
12: De retinas. Hasta la vista.
7: De, 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 de.
0: retinas. Hasta la vista.
7: Lo sentimos. No hay escena después de los
1: créditos. Nos escuchamos la próxima función.
4: Y si alguien se siente upset, dices
12: chill out. O pueden hacer combinaciones. Chill out. Dices no problema. Y si alguien comes on. De, the retinas. Radio, de retinas.
0: Hasta la vista.
1: Modulada.
4: Resistencia. Resistencia modulada. Resistencia
9: mm. modulada. Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a. Re -re Resistor.
1: Código de emisión 160816R80.
7: Acceso permitido.
9: Inicia secuencia sobre
1: Drones. Para muchas personas, aparecieron de la noche a la mañana como una nueva moda entre fanáticos de la tecnología, los drones. Son pequeños aparatos voladores no tripulados que pueden controlarse a distancia. Aunque los juguetes de control remoto no son un concepto nuevo, los drones tienen mayor estabilidad, abarcan más distancia, vuelan con más precisión y tienen una gran variedad de usos. Tener un dron es tener acceso a cualquier punto al que se pueda acceder por vía aérea. Exploración de cavernas, control de incendios, vigilancia urbana. Las utilidades de un dron solo son dadas por la imaginación. Sin embargo, su uso también puede ser malintencionado. El poder llevar cámaras de video y transportar contenedores no descarta su potencial uso como armas a distancia. ¿Debería regularse el uso de los drones? ¿O debemos empezar a buscar un modo de defendernos de las cosas sobre nuestras cabezas?
6: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no. Gracias. Buenas noches.
1: Resistor. Esto es una señal. Resistor.
15: Bienvenidos a esta señal de resistor que se transmite en vivo, siempre en vivo por el 96.1 de frecuencia modulada, ...asimismo en el 860 de amplitud modulada, esto es parte de Resistencia Modulada, la barra cultural y programática para jóvenes que ofrece Radio UNAM. Sean bienvenidos, esta noche eh, les acompaña Alberto Candiani, su servidor, y está aquí conmigo Eloísa Gómez, bienvenida Luisa.
6: Muchas gracias, aquí su androide favorito.
15: Eh, ahí está la leyenda, el rumor, opinen en redes sociales, por ahí cuentan que los que integramos Resistor somos androides...
6: Eso dicen.
15: Eso dicen. Uh -huh. Yo les reto a que lo comprueben o a que lo pregunten. Échenos alguna pregunta ahí que quizás solo un androide pudiese responder. <risa> eh, como hay el, el, el problema de Turing. Algunos sabrán de qué estamos hablando. Vamos a, vamos a iniciar con esta emisión hoy. Hoy, un día de agosto, lluvioso, de noche. Aquí, desde Adolfo ¿Cómo? Prieto número 133. ¿Qué, qué te imaginarías, Loisa? Radio Escuchas. ...que de pronto nos estuvieran vigilando unas navecitas... ...como del tamaño de... ...como del tamaño de un portafolio... ...y... y que te estén vigilando permanentemente... ...pero... Pues pues, eso, eso de la vigilancia suena medio... ...turbio, pues sí, ¿no? sí,
6: ¿no? creo que estamos vigilados por todas partes... ...dicen que hasta los celulares... ...tienen eh, ciertos dispositivos de vigilancia... ...te imaginas... ...estos robots voladores... Son vehículos aéreos no tripulados, bueno, pueden hacer de todo, ya están capacitados hasta con señal de Internet gratuita y están diseñados para cartografía, transporte de mercancías, agricultura. ...monitorización, cine, fotografía, todo lo que tú quieras.
15: Amazon ya está haciendo algunos envíos de mercancía con, con drones. Así es. Eh, aquí ya estamos trabajando en un dron para venir a sustituir a Perro Muchacho. <risa> eh, saludos entonces,
6: al Perro Muchacho. Saludos,
15: donde quiera que esté. Eh, pues así, así son estos vehículos aéreos no tripulados, eh, se conocen como drones... Uh -huh. ...y han tenido un boom, ha, ha habido un boom de estos vehículos... En cuanto a que ahora hay para promoción, digamos, no solamente vigilancia. Nacieron eh, por el ejército y, y ahora también se utilizan para... Pues para vigilancia, para envío de objetos, para filmaciones, como bien decía loiza.
6: Así es. Sí, eh, sí.
15: Y sin duda todavía creo que nos quedamos cortos en cuanto a las posibilidades que puedan tener uno de estos vehículos aéreos no tripulados. Claro. Vamos a hablar con, vamos a hablar con un especialista al respecto. Pero antes, eh, si me permiten, vamos a preverles que esta noche vamos a regalar cuatro entradas. ...al BRFest...
6: ...no se lo pierdan...
15: ...el BRFest es el primer festival de realidad virtual... ...que el... se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México... ...el cual sucederá en...
6: ...el Foro Indie Rocks... ...los días 26 y 27 de agosto... ...por favor, esto es un evento único... ...en México es el primer festival internacional... ...de realidad virtual... ...y bueno, pues ah, estén al pendientes... Vamos, ...hoy
15: vamos a dar unos boletos aquí... ...estén al pendientes... ...aquí daremos la, la respuesta a las preguntas... Así que amigos, los invitamos a que interactúen con nosotros en redes sociales, en Facebook en Resistencia Modulada, en Twitter en arroba R Modulada. Y también pueden llamarnos a los teléfonos 5523-5412 y asimismo al 5523-7682. Bien, vamos a hablar hoy con un especialista. Él es Roberto Hernández. Él es fundador del grupo Drones México. Eh, él está en la línea. ¿Cómo estás, Roberto?
16: Hola Alberto, cómo estás? Mucho gusto.
15: Muy bien, muchas gracias. un placer ¿Qué tal? de saludarte. Mucho gusto. <risa> mucho gusto. Hola
6: Eloisa. ¿Qué tal? Mucho gusto. No, Oye, mucho
15: pues gusto. Eh, ya sabes nosotros aquí en Resistor hacemos siempre nuestra tarea y nos encontramos que de dónde nacen estos vehículos aéreos no tripulados Ajá. o bat eh, inicialmente, bueno. pero esto va un poco más como estas eh, simulan más a un avión con una hélice y tienen pues principalmente misiones de índole de índole militar, pero creemos que se ha extendido pues a otras áreas, ya se han hecho comerciales, claro. pero ahí para empezar, Roberto, ¿qué nos podrías decir un poco de, de la historia o cómo han evolucionado estos, estos aparatos conocidos como drones o drones?
16: Pues mira, así como tú lo acabas de decir en este preciso momento, eh, eh, inició todo como de manera militar, ¿no?
4: Uh -huh. o sea,
16: todo como los conocemos es, por ejemplo, en guerras como Vietnam, o Afganistán o todo esto, se empezaron a implementar estas tecnologías que lo que hacían es que no tenía que ir nadie en, 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 en esta nave para, para, para poder cumplir comisiones, ¿no? Que uh -huh. es el objetivo principal, ¿no? Dejar de perder vidas en la guerra y nada más ocupar máquinas, ¿no? Y de ahí, pues, fue evolucionando poco a poco hasta que los conocimos ya en, 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 en guerras como más modernas, ¿no? Que es, no sé, Afganistán, Irak, todas estas, ¿no? Claro. Y de ahí, pues, la tecnología como en todo, o sea, como el internet, como... Eh, eh, muchas otras que conocemos y que ocupamos hoy como de manera muy natural pues fueron evolucionando poco a poco y hasta llegar a lo que ahora conocemos y que ustedes también mencionaron hace ratito ¿no? que, que se empieza a hacer mucho más comercial y ocuparse en, 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 en nuevos eh, campos, ¿no? ya sea de, de manera industrial o de manera comercial uh
15: -huh. eh, Y digamos Roberto eh, Drones México ¿En qué ámbito se está, se está sumergiendo en el tema de los drones?
16: Pues mira Trones México principalmente nace por una necesidad que tuve yo, principalmente, eh, en donde yo eh, en México no encontraba a alguien que pudiera ayudarme a, a entender esta tecnología, ¿no? Esto fue hace tres, cuatro años, más o menos tres o cuatro años,
4: uh -huh. en donde
16: creamos esta comunidad que pues, nos sirvió como plataforma en la parte de Facebook, nos sirvió como una plataforma que, que, que potenció esto, y entonces la gente se acercaba y empezaba a crear cosas, no empezaba a decir cómo se creaban, o empezaba a dar tips de cómo crearlos, o cómo armarlos, cómo comprar piezas en otros países... Eh, trae uh -huh. cosas de China, todo esto, ¿no? Entonces, fue creciendo tanto la comunidad que, que al día de hoy somos más de 16.000 mil personas que estamos haciendo cosas, eh, eh, ya sea sí implementando o dando tips. Pero la tecnología ha avanzado tanto que eh, hoy en día puedes comprar drones que lo saca de la caja
6: claro.
16: y ya estás haciendo trabajos, ¿no?
6: Y, por ejemplo, este, nosotros tenemos dudas. ¿La gente puede hacer su propio drone en casa?
16: Claro, o sea, hay dos formas de hacerlos. Ya sea que eres una persona que, no sé, eres un ingeniero que puede desarrollar el software o puede desarrollar los programas. Sí. Y lo que tienes que hacer es un, una controladora, ¿no? Que es el cerebro de este aparato. Wow. Y la otra es que tú compras los componentes que ya existen en, 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 en varios países, ¿no? Por ejemplo, China es uno de los principales países productores de esta tecnología. Entonces, tú compras los componentes, eh, ya sea así como te metes a internet y pues, pones en tu carrito, pones quiero el componente 1 con el componente 2 el componente tres todo eso te lo mandan y en tu casa lo armas, ¿no? Que es así como todos empezamos, que es así como yo empecé también en México, ¿no? O sea, me compraba las sí. piezas que no vendían en México y las compraba en China y las armaba aquí, ¿no? Armabas como un Lego
4: Ajá. en el que
16: ibas poniendo todos los componentes necesarios para, para tener una máquina de estas, ¿no? Que antes era imposible conseguir y era carísimo, ¿no? O sea, el, el precio de, de... Pues imagínate, si era una tecnología de militar y fue evolucionando poco a poco, pues el precio ha ido, ha ido siendo más
15: accesible para toda la gente, ¿no? Eh, Roberto, podemos ya por extensión le llamamos drones a todos estos vehículos, ya sean los de uso militar, eh, los cuadricópteros o cuadracópteros y los hexacópteros y me parece que hay hasta de ocho hélices. Eh, Exacto. Eh, dime, ya estos son eh, los comerciales, digamos, no, eh, un poco para ilustrar al público. Hablamos de que los drones originales, estos vehículos militares, parecen más un avión con un par de alas y con una hélice al frente o atrás, y de lo que estamos hablando ahora es de estas, estas cajas, digamos, estos eh, dispositivos que tienen cuatro, seis u ocho hélices, a modo como de un helicóptero. Sí,
16: mira, el, el, el nombre de dron se le pone por esta parte del cumbido, ¿no? Es como, hay, hay una historia muy interesante ahí de, 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 un, de, de la guerra de Afganistán, en la que, bueno, esta, esta historia se llama Blue Sky, ¿no? en la que eh, las personas en, en, en ese país escuchaban el zumbido de los drones y, y sabían que iba a haber un ataque, ¿no? Entonces, mm. eh, la palabra viene de esa parte, ¿no? De como el zumbido de la del avispa o del, de, de todo eso, ¿no? Pero entonces mm. de ahí se empieza a hacer eh, una analogía. Entonces, todo lo que es un dron es toda nave que no tiene que ser tripulada por una persona eh, y puede cumplir comisiones, ¿no? Y de ahí evolucionando. Digo, es la manera más comercial. Sí. A mí me toca que la gente, por ejemplo, que esté especializada en la parte militar, pues se molesta de que nosotros le llevamos a la parte comercial un dron.
8: Claro. Porque, en fin
16: de cuentas, puede, puede parecer un juguete nada más, ¿no? Pero
8: claro. bueno,
16: si tú ya ves los últimos equipos que hay que están sacando eh, diferentes empresas, pues tiene tecnología ya que, que se puede comparar con la de hace 10 años en la parte militar, ¿no? ¿No? Entonces... Eh, sí, creo que es un poco, es, 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 es mucho mejor llamarlos como Vans o UAVs o todo esto que dron sí. pero Drone es con lo que todo el mundo lo conoce, no es la, la manera más comercial de, de, la, de llamarlo. La, la si yo forma, le digo dron a la gente, pues va a entender qué es, la, la si le digo Vans, que... me va a decir qué es eso.
15: Exactamente, uh -huh. ¿no? sí. Exactamente. <risa> eh, <risa> o por el ruidito ¿no? de, de, del, del Drone
6: esto me recuerda que la palabra dron eh, deriva de, de dron zángano, que es abeja macho, ¿no?
16: Exactamente, o sea, viene de ese zumbido, de ese zumbido que produce esa abeja. Claro. Eh, Deberían ver esa historia, es, es, es muy famosa, y de hecho el fotógrafo que hizo esta serie ganó el WordPress de hace dos años, sí. que se llama Blue Skies, uh
6: -huh.
16: eh, y es muy famoso porque dejó marcada a mucha gente, ¿no? O sea, decía la gente que, que, que le tenía los cielos azules, porque en cuanto había un cielo azul significaba que el dron podía cumplir con la misión y podía atacar, ¿no? Entonces sí. había gente que ya no ya prefería los días nublados porque pues, esos días nublados les aseguraban que iban a estar protegidos de un
6: ataque. Híjole ¿no? como un aparato de esa magnitud puede ocasionar un impacto social.
15: Ahí, ahí me gustaría Roberto un poco, ya que estamos en este aspecto digamos negativo, no sé, no sé si en alguna situación el matar a alguien podría ser lo contrario. Eh, hablamos de, de estos aparatos que van y marcan un punto para que eventualmente suceda un bombardeo ahí esto es la cuando sucede esto que nos explicabas en Afganistán la gente escuchaba esos drones y ya sabían que después iba a llegar el ataque pero sé que sabemos que ahora estos drones han evolucionado al grado tal de que pueden enviar eh, al dispositivo directamente a ejecutar eh, a una persona eh, y por ahí había Menciones el año pasado de que en Estados Unidos ya se habían hecho muchas de estas ejecuciones, voy a omitir el número que, que leí, pero, pero un gran número de ejecuciones autorizadas por altos mandos de Estados Unidos para enviar un dron que viaje al otro lado del mundo y mate a una persona.
16: Sí, digo, son, son, es, es, la, es como la parte negativa, ¿no? Es la parte negativa de toda esto, de esta tecnología.
15: ¿Sí, eh?
16: Y precisamente es la que yo creo que se había de o sea, no, yo creo que la, la que debemos menos eh, estar pendientes. Porque, uh -huh. porque, por otro lado, creo que toda esa, esa negatividad que ha habido en la parte de los drones ha sido también la que ha beneficiado mucho a la industria. O sea, eh, bueno, ha beneficiado en la parte de que también se han creado muchas cosas positivas, ¿no? Uh -huh. eh, digo, no sé, o sea, se han salvado vidas, se han, eh, o se planean salvar vidas. Claro. Eh, se, por ejemplo, se, se empiezan a inspeccionar eh, infraestructuras que después eh, puedan evitar derrumbes o, o colapsos, etc., ¿no? Claro. O sea, creo que la parte negativa... Eh, Sí, es como una, una cosa que nosotros en la parte en la parte comercial y en la parte de como del uso cotidiano queremos un poquito como dejar de eh, de hacer tan visible, ¿no? Porque es una parte del, del gobierno que quieras o no con un dron o sin un dron va a seguir siendo
15: eh, algo, algo recurrente. Ahí, Roberto, coincidimos uh -huh. plenamente contigo en que nos queremos enfocar más a lo positivo claro. y eso es lo que nos gustaría hacer después de que de que regresemos de este corte. Si nos permites, Roberto, un, un momento en la línea... Vamos a poner algo que creo que te gusta. Esto se <risa> llama
6: Remote Control interpretado por The Clash, grabado por CBS Records Reino Unido en 1977. <risa> Estás en Resistor. Resistor. Esto es una señal
16: de
15: Echando resistor en resistencia modulada Estamos hablando sobre drones Y tenemos algunos, tenemos un comentario Aquí en Twitter eh, Carlos Ríos Carlos Ríos Soto eh, Un saludo Carlos eh, Nos pregunta nos, nos comenta, yo vi algún proyecto de fondeo Que buscaba crear drones ambulancia Con todo lo necesario Y webcam para dar eh, Para dar asistencia Para auxiliar Esa, esa podría ser una, una forma positiva uh -huh.
6: Y bueno, pues los drones que ustedes fabrican, ¿con qué finalidad se los piden?
16: Eh, bueno, en realidad nosotros como Drones México no, no, no fabricamos. O sea, todos los que hemos hecho y los que yo he hecho, por ejemplo, han sido por gusto personal. Pero eh, nosotros hacemos una expo cada año, ¿no? Es una expo en la que todas las, todas las empresas que hay en México o que están produciendo cosas están con nosotros, están en este, en este, en este evento que hacemos. Y, y hay empresas que empiezan a hacer cosas desde proyectos para agricultura, por ejemplo, había uno muy interesante de una persona, que se llama de una empresa que se llama Droidica, uh -huh. que lo que hacía es, echaba el dron a volar era un dron muy sencillo, o sea, realmente eh, es básico, no era un cuadricóptero con un controlador muy básico, es uh -huh. un arduino eh, eh, y lo que hacía es, tomaba fotos de los campos de, me parece que eran, de eran, era Maguey, perdón, eran, eran como eh, todos los que hay en Jalisco de Maguey y lo que hacía es, mediante esas fotografías las metían a un sistema y por las circunferencias que, que, que tenía cada maguey podían determinar la edad y si estaba listo para ser eh, pues usado, ¿no? Entonces, eso, todo eso se empieza a usar en, 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 en la industria y te empieza a ayudar a hacer cosas como eso, que te, que te facilitan en un porcentaje muy alto el, el, la producción, por ejemplo, ¿no? El no necesitar de, de, de personas que, que tengan que inspeccionar todos los maguey para saber si están listos para para... Para, eh, la cosecha para utilizar uh -huh. exactamente entonces claro. cosas como esa o cosas como inspección de puentes o cosas como cinematografía no que hay mucha gente que Eso es lo más común no gente que está haciendo cine gente que está haciendo comerciales eh, gente que está haciendo eh, no sé producción de fotografía como es en el, claro. es, es mi caso eh, y de ahí creo que creo que el límite es la creatividad de cada persona no porque ahí está la herramienta que es el dron, y ahora la especialidad de cada persona lo está llevando a diferentes límites, ¿no? Entonces eso todo, por ejemplo, eso es lo que nosotros eh, mostramos en esa expo que hacemos
6: cada año. ¿no? Claro que sí. Bueno, pues estamos. Les recuerdo que estamos con Roberto Hernández, fundador y socio del Grupo Drones México y e Expo Drone México.
15: Exactamente. Eh, Roberto, podrías por favor extender una invitación y darnos los detalles de Expo Drone MX si ya claro. hay programa eh, ¿cuándo, cuándo será y cómo podemos saber más al respecto
16: claro, bueno la expo va a ser el 5 y 6 de noviembre eh, digo todavía estamos a un, a un más o menos tres meses dos meses y medio eh, y de lo que trata principalmente esta expo es reunir a toda la industria que está en México y traer a expositores de otros países bueno, a speakers de otros países y lo más interesante es que hay, hay, hay uno muy interesante que traemos de Austria que es el que creó el, el drone 100 que se hizo en. en bueno, se ha hecho en Sydney, en, Austra en, en Australia.
4: Sí. Y en uh -huh. Austria.
16: No, es, es, es un evento en el que se echan a volar 100 drones eh, y al ritmo de una sinfónica empiezan a formar palabras y al, y al final eh, el, el de la marca que los contrató,
15: ¿no? Sí, es un eh, gran espectáculo. Es, sí. es
16: uno de los, de los, más, o sea, de los más recientes y, e impresionantes que hay en el mundo, ¿no? Entonces traemos este cuate que es Horst hornet que es no austríaco que es el director de esta de, de este proyecto, y viene a platicar a México pues toda esta parte de cómo se creó y, y, y sembrar esa semillita, no que creo que para nosotros es lo más importante, sembrar la semilla de los mexicanos, de que se pueden crear un montón de cosas, y más en México, que hay mucha... O sacamos de los principales países eh, eh, en robótica, y ya, ya saben, no estos concursos que hay en robótica mundial, pues el mexicano está muy bien posicionado ahí. Entonces creo que personas como esta, o directivos, por ejemplo, de la, de la empresa más famosa, que es DJI, que vienen a nuestra expo, eh, personas de la SST que van a hablar de la regulación que, que pues, está pasando en México ya, ¿no? Claro. Que es algo muy importante todavía, bueno, más bien es de lo más importante que tiene que hablar en, esta, en todo esto, ¿no? Porque es lo que nos va a llevar a que crezca o que se detenga la, el, el crecimiento de este pues, de este mundo que a todo el mundo le está encantando, ¿no? Entonces, eh, mm. eso vemos en la Expo, vamos a tener la famosa guerra de drones, donde la gente pone a pelear sus drones y obviamente pues, tiene un premio, ¿no? El ganador es como un, una UFC, pero de los drones. Entonces es una cosa de crear, de componer, de, de no Y tenemos talleres en donde la gente va a aprender eh, diferentes cosas. De otra no tenemos exactamente los talleres, pero va a haber varios talleres en la que en la que la gente va a poder crear o, o aprender nuevas cosas referentes a toda esta industria. Entonces es un evento súper completo en, en, en Expo Reforma. Este, este año vamos a dos pisos eh, y pues todo relacionado a drones, ¿no? si ¿Cu vamos a tener Cuántas
15: otras? cuántas ediciones lleva Expo Drone?
16: vamos por la tercera o sea vamos en, eh, empezamos eh, hace dos años el año, el año el año pasado hicimos dos ediciones y este año vamos por la tercera pues ¿no? vamos por la tercera y pues ya cada vez más fuerte bien Entonces, pues pues, pues ahí, ahí esperamos a todos para que puedan disfrutar de, de lo mejor de esta industria y más que encuentren para qué quieren cada equipo no porque hay gente que no sabe o no tiene idea cómo ocuparlo ahí en ese en esa expo van a saber todo lo que quieran
15: de drones, todo. De, de fin... van a salir ahí
16: con uno o van a salir Eso. con la idea para crear uno.
15: Eso. está Bo perfecto. volando en un dron, saliendo de Expo Drone. van a salir. Eh, exactamente. Eh, estimado Roberto, te quiero quiero agradecerte, bueno te agradecemos Eloisa sí, y tu servidor. Eh, te queremos agradecer esta llamada y que nos hayas extendido la invitación a Expo Drone. Eh, compartiremos esta información en nuestras redes sociales y conforme se vaya acercando la fecha, por favor de, está pendiente de que te volveremos a llamar.
16: Claro, pues eh, estaremos hablando pronto para que ya les podamos decir la agenda final, no la agenda de todos los expositores y speakers que vienen a México que van a estar hablando de todo esto, que les va a interesar mucho. Muy bien. Entonces ya bien. con eso, pues para que todos los pues, eh, escuchas pues, puedan tener una idea y puedan incursionarte en este mundo, que la verdad es hay mucha gente que lo ve como hobby, pero la otra que lo está viendo como negocio y le está yendo muy bien, entonces eh, pues ahí hay varias Varios caminos para
15: Genial. tomar este mundo. Genial. Increíble. Bueno, muchas gracias, Roberto. No,
16: gracias. gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Eh, así es
15: como hablamos con Roberto Hernández de Grupo Drones México y Expodrón. Nos, ex nos extendieron una invitación a Expodrón el 5 y 6 de noviembre. Tiene, busquen su sitio expodrón.mx. También tienen una cuenta en Twitter, ExpodrónMX. Así como el tema de drones ha tocado hoy para Resistor. Y esto que van a escuchar a continuación es un byte que hemos preparado para ustedes.
6: Este es el byte de resistor. Resistor. ¿Recuerdas cuando ibas a ver una película en tercera dimensión y usabas tus gafas 3D? Las primeras gafas que se inventaron fueron las anaglíficas, estas contenían dos lentes de dos colores diferentes, el rojo y el azul, para filtrar las imágenes y poder ver el efecto en 3D, wow, así podías ver en tres dimensiones las imágenes bidimensionales. Hoy estas gafas han evolucionado en unas de mucho mejor calidad. Las gafas polarizadas. Estas tienen lentes que filtran las ondas de luz y permiten ver en cada ojo un número fijo de imágenes para capturar la sensación de profundidad y visualizar el efecto 3D. Resistor. Esto
4: es una
17: señal. The wreckage of a lost shit fantasy I'm a castaway stranded In a desolate.
9: Esto
15: es una señal. Esto que escuchamos de Atlantic Records de 1996 fue interpretado por la banda Rush y, y se llama Virtuality. Así es lo que estás escuchando de fondo aquí en Resistor, en Resistencia Modulada, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Oye, pero teníamos unos boletos que íbamos a regalar.
6: Claro que sí, tenemos cuatro entradas sencillas para el primer Festival Internacional de Realidad Virtual en México, que va a ser en el Foro Indie Rocks los días 26 y 27 de agosto. Y para esto les tenemos la pregunta de los 16 mil millones de dólares.
15: De las cuatro entradas.
6: Para las cuatro entradas. Por favor, díganos, amable audiencia, el origen etimológico de la palabra drone. ¿De dónde proviene esta palabra? ¿Cuál es su origen?
15: Ah, pues eso, la respuesta por ahí la dijiste del primer bloque, Eloisa, yo me acuerdo. Así por ahí está es. la pregunta, amigos, llévense sus, sus boletos para el BR Fest. Llévense sus boletos para el BRFest, Fest que sucederá a finales de este mes. Es el primer festival de realidad virtual. Ya, ya tiró la pregunta Eloisa. Así
6: Ol es, antes que nada, poder, bueno, ustedes pueden enviarnos un mensaje en Facebook o hablar a cabina a los teléfonos 5523... 5412 o 5523 7682
15: Bien, pues continuemos con esta emisión de Resistor que hoy hoy la dividimos, la seccionamos esencialmente en dos partes y ahora corresponde a que hablemos con Araceli Sánchez Araceli es directora de comunicación y mercadotecnia de MUV y ella también está, bueno MUV y ella están organizando el BR Fest México. Eh, tenemos ya en la línea a Araceli. Hola.
18: Hola, ¿cómo están? Bien, muy Araceli. Bien. Eh,
15: qué bonito. ¿Tú cómo estás? ¿En qué andas?
18: Todo bien, pues aquí con los últimos preparativos porque ya estamos a una semana del festival. Por acá todavía anda todo el equipo preparando.
15: Hoy estamos muy emocionados en Resistor por, por saber estar al tanto del primer festival de realidad virtual que se lleva a cabo en este en este país
18: Sí, así es pues, así como ya les estuvieron platicando ustedes, la próxima semana el 26 y 27 de agosto en el Foro Indiro, vamos a tener el primer festival internacional de realidad virtual en México, en donde vamos a reunir a desarrolladores industria, a emprendedores y a creadores de contenidos, pues, no solo de México, sino también tiene gente de España de Estados Unidos y de Canadá entonces pues aquí lo que queremos mostrar, no solamente lo que se está haciendo en el mundo, sino también es que sea una oportunidad para alzar la voz aquí en México y mostrar que aquí estamos haciendo cosas y que las estamos
6: haciendo bien. ¡Excelente! Y, y pues bueno,
18: queremos invitar a todos justo a que puedan disfrutar de conferencias, de talleres y de experiencias de realidad virtual. Ya platicábamos hace poco con, me parece que con Eloisa platicaba que no hay nada mejor para descubrir qué es realidad virtual, no hasta que la vives entonces este es como la oportunidad que van a poder tener para poder experimentar con diferentes dispositivos como óculos, como el HTC Vive como Samsung Gear y lo interesante y padre de esto es que van a poder ver a la realidad virtual como en todas las industrias, van a poder ver arte a través de la realidad virtual van a poder ver eh, inmobiliarias, van a poder ver eh, ...automovilismo, eh, de hecho vienen unos chicos que los van a poner subida
15: a unos carneses con no se van a sentir como si estuvieran volando. Eso y... suena fantástico, eh, ¿Sí? me, me gustó mucho eh, Araceli, yo mismo me he encontrado en esa situación de explicar... ...qué es la realidad virtual y justo te iba a preguntar, te iba a decir que, que le ilustraras a nuestra audiencia... ...qué es la realidad virtual... Y creo que lo ejemplificas muy bien al decir que no hay una mejor manera de explicarlo que experimentarlo.
18: Sí, así es. Y también, bueno, creo que justo viene en un buen momento, porque ahorita están surgiendo dos... Bueno, no están surgiendo, ya tienen un, un tiempo, pero justo dos tecnologías que están viniendo ahorita con mucho empuje, que es realidad virtual y realidad aumentada. Creo que a veces llega a haber un, un poco de confusión entre qué es una y qué es la otra. Sí. Eh, entonces, justo en este evento pues les vamos a poder explicar a profundidad, ¿no? que, cuál es la gran diferencia y justo para poder explicar una de esas dinámicas vienen a hablarnos de una academia que se llama Video Game Academy para hablar sobre el fenómeno de Pokémon Go que este es un fenómeno tal cual como más realidad aumentada.
6: Claro, sí, este, está padrísimo eso. De hecho, les recuerdo que Pokémon Go va a ser pronto un, una emisión de Resistor, pero bueno, eh, también supimos que va a haber el BRFest Kids. ¿Este espacio cuándo, sobre este espacio cuándo va a ser y en dónde? Sí, justo, pues no solamente tenemos para los niños,
18: sino también para los jóvenes. Tenemos una expedición del festival que sucede del el 22 al 24 en el Centro de Cultura Digital y eh, esta parte va... Se llama BioFest Forum, entonces ahí lo tenemos dividido para los jóvenes y para los niños. Ahí vamos a tener talleres y conferencias, no experiencias como en el Foro Inquietos, pero sí va a ser como un primer acercamiento para todos los menores de 18 años, para todos los chiquitos, para que empiecen a, a conocer sobre esta tecnología, para que se empiece a despertar en ellos como estas ganas de querer... Descubrir, de querer desarrollar De querer jugar no sé, Sabemos que
15: ellos son nuestro futuro Y son los próximos que, que van a estar Haciendo las cosas por nosotros eh, Yo tengo una Araceli, yo sí. tengo una duda Revisando el programa eh, Del Foro Indie Rocks Este 26 y 27 de agosto eh, Uno de los eventos Que llama mi atención es un concierto Que estarán dando Jack and the Reaper, me parece Así. Y pues Ahí sí, a lo mejor esto es un spoiler alert Pero yo yo tengo mucha curiosidad, Araceli de, de cómo va a ser Ahora, también siempre me puedes responder Que pues para vivirlo lo tengo que Para entenderlo lo tengo que vivir Pero sí tengo curiosidad En cómo es un concierto con realidad virtual Sí, de hecho
18: tenemos dos conciertos eh, uno es a cargo de Jack and the Ripper y el otro es a cargo de Azaí el de Jack and the Ripper es un show musical con realidad aumentada y pues ahí parte de lo que les puedo decir es que todos a la entrada van a recibir unos lentes anaclíticos que son estos lentes rojo con azul y estos les van a ayudar a ver cómo gran parte de todas las experiencias visuales dentro de, del festival. Eh, sus bolsas se van a ver diferentes, al, las playeras que les van a regalar a la entrada también van a cambiar con estos lentes, y bueno, ese show se va a poder ver con estos lentes. También vamos a tener justo antes de los dos conciertos eh, una experiencia, que es un show transmedia con mapping uh -huh. a cargo de unos chicos que se llaman Lux
15: ¿Y cómo esto va a ser un mapping proyectado?
18: Sí, es un mapping proyectado. Así. Y, y
15: entonces habrá habrá una, relación, también. Ahí habrá una relación entre el mapping y, y el software de realidad virtual, digamos. Eh, Ajá.
18: Ahí más bien eh, lo que ustedes van a ver es oh, música, va a ser un, un show con música y mapping de 10 minutos. Este es no de realidad virtual, sino más bien es como un show de arte con tecnología.
15: Eh, Araceli, mientras te escucho hablar de las actividades a las que nos estás invitando en el BRFest y, y veo aquí a Eloisa, así percibo las sonrisas de oreja a oreja, como disfrutando de todas estas posibilidades. Nos has hablado de estos estos lentes que, que me permiten ver el 3D, estas anaglíficas, ¿no? azul y rojo, un poco de... ...de la época de mi abuelita... ...así pero, es... ...los pero, que
18: salen en el serial
15: exactamente claro, de este hecho es vintage... Ah. ...es totalmente <ríe> vintage... ...pero eh, a ti a la en lo personal... ...porque además percibo que estás disfrutando mucho... ...esta experiencia de, de estar organizando... ...este evento y, y de estar convocando... ...a toda esta gente... ...a ti en lo particular... Eh, ...¿cuál es el que más, más llama tu atención?
18: Pues de las experiencias... ...bueno, no sé, estoy confundida... ...vienen muchos buenos... Eh, por ejemplo, de conferencias, hay una chica que se llama Kathy Hackel, que viene a hablarnos de marketing inmersivo. Entonces, está para todas las empresas que no saben por qué invertir en realidad virtual o por qué puede ser el futuro. Eh, es una gran experiencia. Vienen unos chicos que se llaman Hidden Tears a hablar sobre realidad virtual como impacto social. Ellos tienen este proyecto de serie documental, en donde mm -hmm. hablan de tráfico de niños en América. Entonces... Eh, si tú estuvieras en la sala donde están condenando a estas personas, si tú fueras el abogado, ¿cuál sería tu posición? Si tú fueras sí. los niños, ¿cuál sería tu posición? Entonces creo que es una manera de ver la realidad virtual de una manera completamente distinta. No es nada más un videojuego, sino es una forma de, pues, de ponerte en una situación.
6: Claro, tiene una real, causa ¿no?
18: Exactamente. Y de experiencias, pues me parece también muy importante y muy interesante VR Village, que va a ser esta sala de realidad virtual con Samsung Gears, en donde vamos a estar presentando diferentes proyectos internacionales que han estado incluso nominados al FEMI, que han estado concursando en Cannes. Entonces, esa parte a mí me parece también muy interesante porque es una curaduría que... Pues nos tardamos, pero que esperamos les guste, e incluso por ahí Claro Sports nos envió su, sus nuevos videos 360 de los Juegos Olímpicos.
6: Órale, está increíble. Pues, este, bueno, les recordamos que tenemos estas entradas, sí. tenemos tres entradas, nos quedan tres entradas. Eh, acuérdense que pueden mandarnos un mensaje en Facebook o hablar a cabina a los teléfonos 5523-5412 o 5523-7682.
15: Les recordamos que estamos hablando con Araceli Sánchez Ugarte, ella es directora de Comunicación y Mercadotecnia de de MOVE que, y también son organizadores del BRFES México, que se llevará a cabo los próximos 26 y 27 de agosto, ¿correcto Araceli? Así es,
18: 26 y 27 de agosto en el foro en y del 22 al 24 de agosto en el Centro de Cultura Digital, por ahí los esperamos
15: ¿Dónde podemos, puedes compartirnos eh, Sitio, Twitter, sí. eh, redes sociales?
18: Todas las redes sociales Y también no, no olviden entrar a Boletia A comprar sus boletos pero Igual los pueden encontrar en nuestro sitio web Que es brp.mx Y en todas las redes sociales nos pueden encontrar igual En Twitter y en Facebook como brp.mx
15: Genial, ahí ahí encontramos en, en BRFest o BRFest.mx los precios, ahí están, hay un paquete para ir o un día o, o ambos días, ¿no? Eso ahí la, la, la audiencia puede elegir. Así es, eh,
18: sí, 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 por ahí nos estaremos esperando. Claro que sí. Sí, sí es un día, eh, igual les, les comparto de una vez los costos para que vayan sacando el cochinito. De hecho, acabamos de tener una promoción, pero... En una de esas, el viernes sacamos la última. Eh, tenemos eh, boletos para un día, ya sea viernes o sábado, que tienen un costo de 600 pesos. Y los boletos de abono cuestan mil pesos, pero estos boletos ya tienen las playeras, una bolsa, los cardboards, que los cardboards son estos visores eh, de realidad virtual con lo que solo con tener su celular ya lo pueden tener a la mano, solamente es cuestión de bajar aplicación
6: Está increíble, muchas gracias Araceli Sánchez, directora de comunicación y mercadotecnia de Move y organizadora del BRFest México, estaremos ahí presentes, Resistencia Modulada estará ahí, y pues gracias la verdad te agradecemos que, que, que hayas compartido con nosotros esta información y vámonos no. con esto <risa> Gracias
4: Resistó.
1: Esto es una señal.
6: una señal. Pues estamos aquí despidiéndonos, pero antes déjenme recordarles una cosa, estamos todavía con entradas para el BRFest México, que se llevará a cabo en el foro Indie Rocks los días 26 y 27 de agosto. Eh, bueno, nada más una aclaración Antes que nada, eh, ustedes pueden acudir Al foro Indie Rocks Y con, o sea, primero nos tienen que dar sus datos Su nombre completo para que ahí les permita La entrada y de regalo se llevan un Cardboard
15: Exactamente, te te, van, te dan un cardboard Te dan una playera, te dan todo un kit Para que entres preparado a disfrutar De todas las experiencias del BRFest Así es eh, Ya se acabaron los boletos, queridos amigos, recuerden Volaron estos cuatro boletos eh, eh, el asunto es, nosotros estamos dando sus datos a, a Araceli, a la gente de BRFest Ellos tienen el dato de ustedes Entonces ustedes cuando se presenten en las taquillas de ahí del Centro de Cultura Digital Se acercan a la taquilla y dicen que ustedes ganaron los boletos al hablar a Resistor en Resistencia Modulada Es así como acabamos de lanzar cuatro invitaciones al BRFest Y nosotros también andaremos por ahí, ¿no, Eloisa?
6: Sí, claro que sí, ahí estaremos cubriendo
15: ¿Pretendes ir los dos días?
6: Claro, no me lo voy a perder por nada.
15: Venga, yo ya estoy preparando mi Cardboard y toda mi experiencia de realidad virtual que como bien señaló Araceli, es muy distinta a la realidad aumentada. Ya hemos hablado aquí en Resistor de ambos temas. Sin duda, esta es una gran oportunidad para conocer esta esta tecnología. Es el primer evento de, su, de esta índole en esta ciudad y, y eso se lo tenemos aquí en exclusiva en Resistor. Es así como... Nos acercamos estrepitosamente...
6: Estrepitosamente...
15: Al final.
6: Al final, pero solamente esta noche.
15: Solo, solo por hoy, porque la próxima semana, en punto de las 22 horas con 15 minutos, volveremos a estar detrás de estos micrófonos.
6: Claro que sí, y es un gusto estar con ustedes, querida audiencia. Pues nosotros nos despedimos, muchas gracias a toda la producción, muchas gracias, Arqueles, Betoques, Héctor, Memo.
15: Oscar por ahí... En general a todo Radio UNAM... Pero sobre todo a la Universidad Nacional Autónoma de México... Pero antes que nada... Quiero... A nombre de Radio UNAM... Agradecerte a ti... Por sintonizar esta frecuencia... Por tomar la elección... De acudir a un contenido de valor... Y por ser fiel a esta frecuencia modulada... En el 96.1... Se despide de ustedes...
6: Eloísa Gómez
15: Y Alberto Candiani Esperamos contar con su presencia el próximo martes Se quedan con ustedes Punto R Hoy estarán hablando sobre estereotipos en la televisión Esto fue todo Vamos a escuchar para despedirnos
6: Digital World and Double Vision de Fernley Grabado por Atlantic Records, Estados Unidos en 1978 Esto es Resistor
9: que option value es igual a abro comillas resistor cierro comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión
1: ser modulada.
3: Proyecciones cinematográficas en tus oídos Martes 21 a 30 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM
0: Ladies and gentlemen This is Showtime from Mexico City Con ustedes, ¡El sonido!
1: Mm. Mil personas tienen una idea de ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y siete cumplen con los requisitos completos. Tres de ellos son seleccionados como finalistas. Y uno es el premiado. ¡Ese podría ser tú? ser tú! El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: Haga la luz, enciende los sentidos, disfruta las esencias que exudan de tu radio, hablemos de sexo, toquemos el punto R. La manera de vestirnos, pero también de desvestirnos, la idea del cortejo... Ah, incluso las posiciones sexuales, los días idóneos para tener sexo, la forma de proponer una práctica sexual, las frases que se dicen antes y después de las relaciones, incluso la manera en que gemimos, qué tanto de ello lo elegimos libremente y qué tanto se nos impuso.
3: La publicidad, las películas, los programas de televisión constituyen estereotipos que no solo nos llevamos a la calle, a la escuela o al trabajo, sino también a la cama.
9: ¿Con qué estereotipos sexuales te identificas? ¿Con cuáles no? Esto es el punto R.
3: Natalia Luna, bienvenida, bienvenidos, oyeristas, a este punto R del, del martes 16 de agosto. Vamos a hablar de estereotipos cómo la televisión, y el internet afectan, perjudican o ayudan a nuestra idea de sexo
9: Luis Flores del Mal, me da muchísimo gusto estar esta noche acá contigo
3: Natalia Luna, bienvenida
9: Y, y era parte también del cómo hablamos, del cómo pensamos Que a través, y ciertamente sí sucede, la voz seduce Pero no siempre tiene que ser a través de esta voz pegajosa que se va derritiendo y entonces es muy sexosa. No siempre tendría que ser así para cachondearte a alguien, pero nosotros sí queremos cachondearles el oído y antojarles que se queden con nosotros lo que resta de esta hora para que lleguemos juntos a la medianoche aquí en Resistencia Modulada. Recuerden que estamos en Twitter para recibir justo su respuesta a con qué estereotipos sexuales que en ocasiones ven a través de la televisión, del cine, sí se identifican. ...con qué otros no, o sea, que han intentado incluso aplicar o simplemente que comparan con la realidad y dicen esto no es cierto, un acto sexual no se lleva así o una construcción incluso de los géneros que también lo hemos discutido aquí eh, en ocasiones, Luis, no se dan. Del otro lado del cristal, quienes no nos estereotipan y sí lo hacen libremente cada noche que tenemos el punto de resta, Mónica Zorrosa en la producción, también Mauricio Orduña, Memo Tapia... Y, por supuesto, al frente de ese equipo, el señor José de Jesús Silva en la operación.
3: Resistencia, queremos saber cuáles son las películas, eh, las series de televisión, la publicidad con la que sí tienes cierta empatía y en qué momentos esta empatía se rompe.
9: Sí, y para, digamos que abrir el tema, Luis, eh, punto ristas, vamos a platicar esta noche con Aranza Luna sobre los estereotipos que se construyen a través de los medios audiovisuales, no solamente de lo masculino y de lo femenino, sino los estereotipos que también se dan en las diversas prácticas sexuales. Y e estoy diciendo diversas porque así tendría que ser, y no.